0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um C.R.A. São Paulo Entrevista, que você também pode acompanhar através do nosso podcast, do ADMcast, que é o podcast do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Se você está me vendo e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, e se inscreva agora, não esqueça de ativar as notificações, de deixar o seu like, seus comentários, essa interação com a gente é muito importante, combinado? Hoje eu quero fazer algumas perguntinhas né, para você, para saber se você está por dentro do nosso assunto. Primeiro eu quero saber se você sabe quem é o trader, ou então se você sabe o que esse profissional faz e por que, que ele é considerado uma peça fundamental para o funcionamento do mercado financeiro. Não soube responder nenhuma das questões? Então fique esperto, fica aqui com a gente, porque a nossa convidada de hoje vai responder essas e outras questões sobre esse profissional, sobre o trader e como é que ele... Uh, circula no mercado financeiro. Qual a importância dele no mercado financeiro? Eu tenho um prazer de receber aqui no CRA São Paulo Entrevista a administradora Carol Paifer. ela que é sócia no Instituto Êxito de Empreendedorismo e CEO fundadora da Atom S.A. e também investidora no programa Shark Tank Brasil. Tudo bem, Carol? Seja muito bem-vinda ao CRA São Paulo Entrevista.
1: Tudo ótimo, obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui junto com
0: vocês. Imagina, a gente que agradece muito e para a gente né, começar esse bate-papo, eu sei que muita gente que está nos assistindo tem bastante curiosidade sobre esse assunto. Eu gostaria que você explicasse para a gente, por favor, o que, é que faz um trader e por que, que ele é uma das figuras mais importantes do mercado financeiro.
1: Bom, primeiro de tudo, o trader, apesar de todo mundo achar que é, né, é um ET, que é uma pessoa totalmente diferente da realidade, etc. O trader nada mais é do que um negociante, né é a pessoa que compra e vende com o objetivo de ter lucro. E no mercado financeiro, a figura do trader se torna ainda mais essencial, porque a gente está falando de pessoas que vão é, movimentar o mercado. Né? Então a gente pode ter o trader que faz isso durante o dia, né, como day trade, que compra e vende no mesmo dia o mais rápido possível. A gente pode ter o trader que vai montar uma carteira, uma posição mais longo prazo para ganhar com a valorização das ações e também com os dividendos. Mas o trader em si é todo profissional que quer ganhar dinheiro com essa diferença entre a compra e a venda.
0: E na sua opinião, Carol, existe alguma característica básica né, para se tornar um trader? Bom, a primeira de
1: todas é a disciplina, né? como qualquer outra profissão. Então, para você ter sucesso, para você ser um trader de sucesso, você precisa ter disciplina, porque, afinal, ele não é uma, um jogo, não é cassino, não é sorte ou azar, é simplesmente você estudar as estratégias e você poder colocá-las em prática de fato. Então, é, algo que vai fazer a diferença de fato é o trader, a pessoa, ter essa disciplina. E, obviamente, o conhecimento. Apesar de ser uma profissão rápida, até de você é, se tornar um trader, né, então você não precisa fazer uma faculdade muito longa, pós-graduação, MBA, você pode entrar no mercado financeiro e começar as suas primeiras operações como trader muito rápido, ela exige, sim, conhecimento. Então, de novo, não é sorte, não é simplesmente o achismo. Ah, eu acho que a bolsa vai subir, eu acho que ela vai cair. O trader ele precisa entender que ele precisa estudar e que ele vai continuar estudando para o resto da vida, porque também o mercado muda e todas as situações também. Então, é muito importante que tenha essa clareza no objetivo de ter, esse, de ter essa profissão.
0: Quais são os principais desafios que esse profissional hoje enfrenta? Seria a chegada das criptomoedas, por exemplo? Seria um desses desafios?
1: Na verdade, a entrada desse mercado, né, ela colabora bastante com a vida do trader. Por quê? Porque as criptomoedas, apesar de ser um mercado que ainda não é regulamentado, né, então vamos lá, vamos deixar muito claro que a gente tem um mercado, por exemplo, hoje no Brasil, a B3 é o um mercado, é a bolsa tradicional, onde ela né, juntou, então antigamente era a BMF e a Bovespa, e hoje a gente tem uma única bolsa, a gente tem futuros e também ações, que é o mercado à vista, é um mercado regulamentado. O que significa dizer? Que quando você abre uma conta numa corretora, você tem a certeza de que ela é fiscalizada, auditada, e etc. Então, não dá para sumir com o seu dinheiro. Então, você, se a corretora bate na madeira, deixar de existir, você consegue transferir a chamada custódia, que são as suas ações, para outro lugar, a sua carteira para outra corretora, porque ela é só uma intermediadora. Agora, quando a gente fala do mercado de cripto, ele não é regulamentado, ou seja, não tem alguém fiscalizando propriamente essas corretoras. Então, primeiro de tudo, tem que tomar muito cuidado. É um mercado que tem muita liquidez, ou seja, tem um volume muito grande de negociações, porém, é um mercado que ainda você não tem para quem reclamar caso aquela corretora, aquele intermediador, deixe de existir. Então, é muito importante deixar isso aqui muito claro. Porém, esse mercado, ele trouxe é, mais abertura para as pessoas poderem participar. Por quê? Porque o mercado tradicional, ele começa e ele termina, ele fecha, ele tem um horário comercial. Agora, o mercado de criptomoedas, não, é o um mercado 24 horas. Então, você permite que as pessoas possam operar muito mais. Por isso, inclusive, a facilidade de ter mais pessoas hoje aí é, no mercado de cripto, por exemplo, do que até nos mercados tradicionais. Mas é importante dizer que para o trader, é, o conhecimento que ele adquire na B3, é, na Bolsa de Nova York ou na cripto é o mesmo, é você avaliar o preço. É caro ou é barato? E como que a gente avalia se é caro ou é barato? Primeiro, em relação a histórico. Então, se eu falar para você que uma caneta custa 50 reais, aquilo é caro ou é barato? Se antes ela custava 10 reais e agora ela custa 50, eu estou pagando 50 de uma coisa que custava 10, obviamente ela está cara. Agora, se antigamente ela custava 500 e agora ela custa 10, eu estou comprando barato. A lógica para o trader é a mesma: é avaliar. A oscilação de preços para encontrar as melhores oportunidades.
0: Excelente, Carol. Agora, você atua na Bolsa de Valores desde 2005, mais ou menos, e eu gostaria de saber, Ana, a sua opinião de lá para cá, o que é que mais mudou nessa área e onde é que você está enxergando maiores oportunidades de atuação nesse mercado?
1: Bom, primeiro de tudo, né? É, 17 anos é bastante coisa, né? É, e curiosamente, não ia, né? entrar na Bolsa de Valores, nem conhecia, eu sou de uma cidade do interior chamada Porto Feliz, que tem 50 mil habitantes, nem imaginava que é, entraria na Bolsa de Valores ou que isso seria a minha atividade principal. Mas acabei conhecendo isso, é, conhecendo esse mercado no meu primeiro ano de faculdade, então acabei me identificando bastante com a Bolsa de Valores, primeiro pela meritocracia. Então, eu acho que o primeiro ponto que é bem importante de reforçar aqui é que na Bolsa, no mundo dos investimentos, não importa se você é homem, mulher, se você é rico ou pobre, se você veio de uma família com sobrenome bonito ou feio, não importa. É o resultado final que vai importar. E quando eu comecei, lá atrás, né? parece uma velha falando, mas a gente não tinha algumas ferramentas que são importantíssimas hoje em dia. Por exemplo, simulador. O único simulador que a gente tinha, mais ou menos nesse período, ele tinha um delay, ele tinha um atraso. Então, você ia comprar uma ação, mas você já sabia que ela subiu ou que ela caiu no mercado de verdade, no mercado real. Então, você acabava não treinando com as condições de verdade que você enfrentaria no mercado. Outra coisa que é bem interessante de falar, eu peguei ali o um finalzinho. né? Quando eu entrei, o mercado ele já estava no eletrônico, principalmente a Bovespa, a BMF ainda não, então foi justamente nessa transição. Agora, imagina, né? eu com esse tamanho todo, mulher, no meio de um monte de homem gritando, eu não ia ganhar dinheiro nunca. Então, a tecnologia, a internet colaborou e muito ao acesso. E também lá atrás, uma coisa que melhorou, não só as plataformas, porque as primeiras plataformas que eu usava, elas travavam, a gente não tinha grana, né? Eu e meu irmão somos sócios. Então a gente tinha clientes. A gente começou lá atrás como a gente autônomo de investimentos. Então a gente tirou uma certificação. Foi inclusive uma das primeiras, é, um dos primeiros anos que foi exigida essa certificação, porque antigamente ela não existia. Então uma, exigido uma certificação para você poder atuar e ajudar os seus clientes a operarem na bolsa. E a gente tirou essa certificação. E nessa certificação a gente acompanhava o dinheiro dos clientes. A gente acompanhava através das plataformas. E muitas vezes travava. Elas bloqueavam, então você tinha que ligar por telefone lá na mesa, na corretora, para conseguir executar as suas ordens. E outro ponto bem importante é que a corretagem era cara. Antes, existia uma tabela Bovespa que era 0,5% mais R$25,21. Quem opera bastante tempo vai lembrar dessa tabela Bovespa. E que hoje nem faz mais sentido, a corretagem inclusive vira zero. E foi uma das coisas que a gente estudou no mercado americano, né? A gente deixou de atuar no mercado de corretagem justamente porque a gente já tinha visto que nos Estados Unidos a corretagem virava zero. Mas olha quantas dificuldades existiam, né? Então a tecnologia não era como é hoje, a corretagem era mais cara, então o acesso do investidor era mais limitado? Sim, as pessoas que tinham mais dinheiro tinham mais acesso, tinham mais oportunidades. Outro ponto bem importante é a questão dos simuladores. Hoje o simulador, ele é em tempo real, com um dinheiro fictício. Então, você tem exatamente as mesmas condições que você vai encontrar no mercado. E isso colabora muito com o trader, com o investidor, porque você tem a chance de treinar antes de ir para o mercado e acabar perdendo dinheiro ou não sabendo o que fazer. Então você tem a chance de justamente usar toda a tecnologia a teu favor. Além, é claro, de você poder operar com qualquer ativo do mundo todo, né? Então você acessar uhum. o mundo todo, as notícias do mundo todo, os traders do mundo todo. Então, graças à tecnologia e à internet, a gente avançou e muito aí o conhecimento e o acesso.
0: Bacana. Agora, fala uma coisa para gente, Carol. A gente sabe que, como você mesma nos falou, a tecnologia ela tem auxiliado bastante, né, a vida de quem trabalha com o mercado financeiro. Mas aí surge uma dúvida: será que essa praticidade, essa acessibilidade vale a pena diante das questões de segurança? Eu gostaria de saber, na sua opinião, o que, que hoje não é seguro fazer nesse mercado financeiro? O profissional de trade ele precisa tomar cuidado com determinadas movimentações determinados softwares enfim o que que dica você dá para esse profissional conseguir a praticidade que a tecnologia oferece e também ter a segurança e não cair em prejuízos né é
1: interessante de falar que é, as pessoas elas costumam pegar e querer colocar o último o pé no último degrau da escada né você pular etapas que etapas são essas primeiro de tudo o conhecimento. O conhecimento te liberta para que você não seja refém da opinião de outras pessoas. O que tem acontecido bastante é que pessoas se, acabam se entusiasmando com o mercado financeiro e daí, ou escutando, é, fulano me prometeu de X a X% por cento de rentabilidade ao mês. E daí eu vou mandar o dinheiro para a conta dele. Isso não existe, pessoal. Então é muito claro que o mercado, para que você esteja seguro, para que você esteja protegido, você entenda que você abre uma conta numa corretora em seu nome, a transação é feita do seu nome, do banco, para o seu nome, dentro da conta de investimentos. E quando você abre uma conta numa corretora, você abre uma conta de investimentos. Não é uma conta para ter cartão de crédito, ou para ter limite, ou para outras pessoas poderem ter acesso. Isso é já a sua segurança. Outro ponto bem importante é começar pelo mercado tradicional, como eu já falei aqui. O mercado de B3, né, o mercado da bolsa tradicional, ele tem toda uma regulamentação. As empresas são auditadas, então, ou seja, você tem uma segurança naquilo que você está investindo. Agora, quando você pega um mercado que não é regulamentado, o risco que você tem é justamente de não ter para quem reclamar. A segurança está justamente em começar pelo mercado que já é regulamentado. Outro ponto bem importante é de você conseguir ter o conhecimento mínimo para que você possa acessar as suas informações e entender o que está acontecendo lá. Hoje a gente tem ferramentas incríveis, como é o caso do Stop Loss. O que é o Stop Loss? Você consegue programar qual é o seu limite de perda. Então quando a gente ensina os nossos alunos, inclusive hoje no dia a dia da ato, a gente ensina as pessoas a fazer uma gestão de risco. O que é gestão de risco? A gente faz isso no nosso dia a dia, a gente faz isso na vida. Por exemplo, você aprendeu a dirigir, você tem um carro, você tirou carta, você sai na rua. Por que, que você usa o cinto de segurança? Você usa justamente para te proteger. Pode ser que mesmo você dirigindo muito bem, alguém venha e bata em você e cause um acidente. Então você precisa proteger a sua vida. Por isso que os carros têm airbag. Então a mesma coisa acontece dentro do mercado financeiro. À medida que eu vou tendo conhecimento, eu preciso fazer uma gestão de risco, de não operar um volume maior né, com empresas que não são tão sólidas ou que não têm bons fundamentos. Então, eu vou comprar empresas que têm mais, é, mais propriedade, que têm aí, dados financeiros mais interessantes, e eu sempre vou montar uma estratégia com limite de perda, porque o mercado pode mudar. As notícias podem mudar e isso tudo pode impactar diretamente os seus investimentos. Então hoje nós temos muitas ferramentas para proteger o investidor e para ajudar com que o investidor seja mais consistente nos seus investimentos.
0: Agora, fala pra gente uma coisa, Carol. Além né, dessa habilidade de ser sensível para prever possíveis riscos, né, quais são as outras características, outras habilidades que um trader deve ter? Por exemplo, como se formar um trader hoje em dia?
1: Ah, é tão legal de falar isso porque. Quando as pessoas me perguntam, quem pode ser trader? E eu respondo, qualquer pessoa. As pessoas ficam, não, isso daí é, é né, lorota, isso, isso é mentira. Né? Tem, que ter, tem que ser formado em rádio, tem que saber tudo sobre a economia, tem que saber... Não é verdade, porque o trader, de novo, pessoal, ele é um negociante. A gente faz isso ao longo de toda a nossa vida. Se você montar uma loja, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que comprar produtos mais baratos para vender mais caro. Ou seja, você vai ganhar de, de, justamente na diferença dos preços e é a mesma lógica do trader e daí você fala, qualquer pessoa que estude pode ser um trader eu brinco e até comparo muito com um esporte né? eu já fiz três maratonas, 42 quilômetros e quando eu comecei a treinar para essas maratonas eu comecei a olhar ao meu redor e você fala, meu quem que pode correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, 42 quilômetros qualquer pessoa que queira e daí você vai pegar pessoas de várias idades diferentes, de religiões diferentes, de classes sociais diferentes. E a mesma coisa é o mercado financeiro, é ser trader. É meritocracia pura. O que eu mais gosto de fazer hoje em dia é fazer live com os meus alunos e conhecer a história deles. Aí você pega o açougueiro que está ganhando, o que ele não ganhava no mês, ele está ganhando em um único dia através da Bolsa de Valores. Aí você pega a estudante, a dona de casa, a dentista... Eu tenho uma aluna que é dentista que começou a aprender sobre investimentos aos 60 anos. E ela faz isso na hora de almoço dela. Porque ela entendeu que ela precisava ser multirecente, que ela precisava ter mais uma fonte de renda. Então é muito interessante que não tem como falar assim, olha, você tem que ter estudado tal coisa antes. Né? Qualquer pessoa que estude e que se dedique pode ser um trader. Algumas vão demorar mais, outras menos porque depende também das habilidades que você foi desenvolvendo ao longo da sua vida e o quanto de humildade você tem. E por que, que eu falo humildade? Porque muita gente que entra no mercado financeiro e a gente explica a parte técnica do negócio. Olha, você vai comprar aqui e vai vender ali. Mas a pessoa já começa a mudar a estratégia. Fala, não, mas amanhã vai ter uma reunião no Fed, então eu acho que vai acontecer outra coisa e ela muda a estratégia. É mais difícil explicar sobre emocional para o ser humano do que com certeza sobre investimentos.
0: Carol, conta para a gente o que é que um trader procura na hora de comprar ações de uma empresa listada na bolsa para ele ter maior lucratividade.
1: São três tipos de operações que são as mais comuns. Tá? É, a primeira delas é o day trade, que inclusive na mídia ele acaba sendo muito massacrado, como se ele fosse o vilão da história e que quem fosse fazer day trade vai perder dinheiro. Vamos deixar muito claro o que é o day trade. É comprar e vender no mesmo dia o mais rápido possível. Então, ou seja, ele não é um, um tipo de operação feita para manipular as pessoas. Pelo contrário, é só mais um tipo de operação que você pode fazer na Bolsa de Valores e aproveitar que existe volatilidade, ou seja, esse sobe e desce que acontece todos os dias. Uma pessoa que está operando day trade, o que, que ela está buscando? Ela está buscando preço ela está buscando entender se aquele ativo, aquela ação, ou aquele é, mercado futuro, por exemplo, dólar, o índice, soja, milho, algodão, qualquer outra coisa que ela queira operar, se aquilo está caro ou barato e se tem uma chance dela ganhar dinheiro durante o dia. Ou seja, eu vou comprar e vou vender no mesmo dia. Lembrando também, pessoal, que muitas vezes as pessoas confundem, achando que o mundo dos investimentos é só comprar. Não. Não. Se você acha que os preços podem cair, você pode vender para depois comprar. E daí você vai ganhar do mesmo jeito. Se eu vender por R$20 e comprar por 10, eu também vou ganhar. Então a lógica é a mesma. Além disso, existe o position trade, né? o, o famoso investimento de um longo prazo. Que daí o foco do trader não é só no preço. Obviamente ele está aí buscando a valorização daquela empresa, mas ele está buscando empresas saudáveis, empresas que têm um potencial de crescimento e principalmente empresas que paguem bons dividendos, que é o um lucro que é distribuído. Nesse tipo de avaliação, o trader está buscando que montar uma carteira que possa trazer. Aí há uma aposentadoria mais tranquila, a faculdade dos seus filhos, ou seja, uma construção de patrimônio. Nesse tipo de trade, você não precisa se preocupar com a volatilidade diária do mercado. Você está buscando empresas que tenham mais saúde financeira e que você possa ganhar a longo prazo. E tem um meio termo, que é o chamado swing trade. O que é o swing trade? Swing trade... É um tipo de trader que não está preocupado com o longo prazo. Ele não está preocupado em amar a empresa. Ele não está preocupado em comprar empresas que paguem os melhores dividendos. Mas também ele não está interessado em operações tão curtas como o day trade, que é comprar e vender no mesmo dia. O swing trade é, acontece bastante em casos de crise, por exemplo como aconteceu agora na pandemia. Então, as ações, elas literalmente, eu brinco que elas estavam na Black Friday do mercado financeiro. Então, as ações da Gol, por exemplo, ou da Petrobras, saíram de 30 e poucos reais. No caso da Petrobras, para 10 reais, 11 reais. Da, no caso da Gol, para R$ reais centavos. Ou seja, é aquela oportunidade de comprar um ativo muito barato e esperar alguns dias, semanas ou meses para lucrar com ele. Quem comprasse as ações da Gol, por exemplo, durante a pandemia, poderia ter feito em 30 ou 40 dias, duas ou três vezes o valor que você investiu. Aí você fala, mas eu não tenho muito dinheiro. Mas já pensou que mil reais poderiam ter virado dois ou três mil reais num espaço, de curto, num espaço curto de tempo? Isso é as operações de swing trade. E elas acontecem também na nossa vida, no dia a dia. Se eu falar aqui para todo mundo que está nos acompanhando, nos assistindo, nos escutando agora, que você poderia comprar uma bolsa da Louis Vuitton por 100 reais, você fala, meu Deus, eu quero. Você nem sabe se você vai vender por 200 ou por 300 Mas se você vender para a pessoa do seu lado por 200 você já está tendo lucro. Então essa distorção de preços ela é algo significativo que o trader busca
0: na hora de fazer seus investimentos. Bacana, Carol. Agora, antes da gente passar uh, para as perguntas que vão te apresentar mais né, para o nosso público, a gente vai falar um pouco mais sobre você. Uh, eu acho que um grande desafio que os administradores que estão nos assistindo tem é quando eles precisam analisar balanços, né, eles precisam ver relatórios. E eu imagino que o trader também precise saber fazer essas leituras. Fala para gente, uh, que tipo de informação que não pode faltar, né, durante uma leitura de um balanço de uma empresa? Que qual determinado determinada informação o trader precisa ficar bem direcionado, bem focado para ele saber se aquela empresa sim vale a pena receber um investimento, uma compra de uma ação?
1: Perfeito. Bom, primeiro de tudo é que depende do trader. Se o trader ele é focado no curtíssimo prazo, ele não precisa, de fato, olhar a fundo os balanços. né? E uma das coisas bem interessantes também de você ter conta numa corretora é que você tem os analistas, onde eles estão olhando esses balanços e passando relatórios do que eles acreditam que seja o mais relevante para a sua informação. Então, é muito legal de dizer que quanto mais assessoria você tem ao seu redor menor é o seu risco, então mais você consegue ter informações para tomar boas decisões. É, no caso dos relatórios, o que, que é saudável você olhar? O que, que você deve buscar num relatório, num balanço? Primeiro de tudo é a saúde da empresa, se ela é saudável, se ela tem um endividamento alto, se ela não tem, se ela tem um endividamento alto, provavelmente ela está pagando o que Juros sobre esse endividamento que ela tem e isso vai prejudicar os negócios. Então, principalmente, porque se a gente pega uma situação adversa, como foi o caso da pandemia, a empresa ela pode sofrer muito mais se ela não tem caixa. Empresas que têm caixa, que estão preocupadas no seu crescimento, não só no seu segmento, em crescer a, o seu faturamento, mas em adquirir outras empresas, acabam sendo empresas mais interessantes. Outro ponto bem importante é a margem de lucratividade daquele negócio. Então, vamos lá. Se você for montar um negócio hoje e eu falar que o teu negócio um, te dá 5% de margem líquida e outro te dá 50% de margem líquida, qual dos dois negócios você vai preferir? Se a gente levar em consideração que você tem habilidade para os dois negócios, um, você teria que faturar 2 milhões para ter 1 milhão no seu bolso, aquele que tem 50% de margem. Agora, o outro que tem apenas 5%, você vai ter que faturar 20 milhões para sobrar um milhão no seu bolso. Então, é muito importante que você olhe a margem daquela empresa. Porque, de novo, como a gente não tem como controlar as situações econômicas e políticas, nem do nosso país, nem do mundo, a gente sabe que vão ter situações contrárias àquela empresa. Então, é muito importante que ela esteja o mais saudável possível. E isso acontece com dinheiro em caixa, com margens adequadas e, é claro, com uma empresa que cresce que ela mostra que ela tem um crescimento é, constante, sustentável. Então, é muito importante que é, seja olhado os números com esse propósito. Também vale lembrar, pessoal, que toda empresa de capital aberto, ela é obrigatoriamente, ela é obrigada a publicar os seus resultados. E ela também tem uma área de RI, que é o relacionamento com o investidor. Caso surja alguma dúvida que você não entendeu sobre aquele dado financeiro daquela empresa, você pode acionar o RI como acionista e você pode ter mais informações. Quanto mais você conhece sobre o segmento ou setor, fica mais fácil tomar a decisão se é ou não um bom investimento.
0: Como surgiu a administração na sua vida? Eu pesquisando sobre você, descobri que você queria ter uma loja de roupas. Como é que foi isso? Como é que esse mundo uh, do mercado financeiro também entrou no seu dia a dia? Na verdade,
1: eu é, fui fazer sessão de empresas porque eu queria ter uma empresa de moda. Então, a minha mãe tinha confecção infantil, a minha avó de adulto. Eu queria montar uma moda teens, então meio termo, né, que é aquela fase realmente meio complicada, né, que você ainda não é adulto, mas você ainda não, você também não é mais criança e você quer ter uma roupa mais, mais divertida, né. E daí eu me identifiquei com esse mercado, por causa de influência aí da minha mãe e da minha avó, e eu queria montar a minha empresa de moda, eu não queria ser a estilista. Então, quando eu fui tomar uma decisão de qual vestibular eu ia prestar, eu entendi que para eu ter uma empresa de moda, primeiro eu precisava aprender sobre empresa. E o que, que você estuda para montar uma empresa ou para cuidar de uma empresa? Administração de empresas, né? Então eu me identifiquei com o curso porque eu não queria, na verdade, que a minha futura empresa de moda fosse a falência. Essa é a grande verdade. Porque eu via como empreender no nosso país era complicado, era difícil. As pessoas apanhavam e não entendiam todas as áreas de uma empresa. Mesmo porque a gente está falando de um país onde o empreendedorismo por necessidade é muito maior do que por oportunidade. Então as pessoas, elas acabam empreendendo porque elas precisam empreender. E não necessariamente porque elas conhecem a fundo como montar um negócio. E daí isso me chamou a atenção. E levando em consideração que uh, o vestibular para a ADM era mais concorrido do que para a moda, então nada contra o mundo da moda, mas eu entendi que Pô, eu estava saindo ali é, do, do colegial, quer dizer, eu tenho que parar de falar colegial porque falar que eu estou velha, né? Então, do ensino médio. Então, ou seja, eu estava saindo ali do ensino médio. Para lembrar de tudo, para passar no vestibular, então era melhor primeiro fazer ADM para não perder é, esse conhecimento, né? não perder esse time, e depois fazer algo em moda. Só que tudo mudou, porque no primeiro ano de faculdade eu conheci a Bolsa de Valores através do meu irmão, na verdade. Meu irmão também foi fazendo seleção de empresas, meu irmão daí é outra situação, ele não sabia muito bem o que ele ia fazer, ele queria agronomia, medicina, eu convenci ele também a fazer administração de empresas, ele fez uma faculdade, eu fiz outra, mas o professor dele de economia falou para ele sobre Bolsa de Valores. E olha como é o poder do professor, né? de ter falado, instigado ele a aprender sobre esse mercado, ele me apresentou e a gente acabou aí criando toda a nossa trajetória na Bolsa de Valores.
0: Agora, você tem uma rotina muito cheia, né? uma agenda muito cheia. Eu gostaria de saber como é que você consegue administrar o seu dia, porque são tantas atividades, né? Eu vou aqui só elencar algumas. Você, em, empresas investidas, educação dentro da Atom, né? E também agora com essa participação no Shark Tank. Como é que você consegue controlar suas horas, seus dias? Fala um pouquinho para a gente sobre a sua rotina.
1: Essa é uma das perguntas que mais me fazem, para ser muito sincero. Imagina. Ah, e, é, e é legal dizer que assim, tem uma coisa que funciona muito bem que chama agenda. Ela é maravilhosa. Você bota na agenda e você cumpre aquela agenda. E, obviamente, você vai aprendendo a planejar melhor a tua agenda. Então, desde pequena, eu sempre gostei muito de fazer cursos. E para eu conseguir fazer todos os cursos que eu queria, eu fiz teatro, inglês, espanhol, ginástica olímpica, jogava futebol, handball. Então, para eu fazer todas as coisas que eu gostaria, eu precisava colocar na agenda. Então, eu tinha uma rotina já de sair de casa. Se eu estudasse de manhã, eu faria meus cursos à tarde. Se eu estudasse à tarde, eu fazia meus cursos de manhã. Então, eu tinha essa rotina aí de poder um atrás do outro. Inclusive, eu já negociava com os professores, para que eu chegasse cinco minutos atrasada, porque eu fazia tudo a pé. Porto Feliz é uma cidade muito pequena, então, para eu não depender da minha mãe ter que ficar me levando em todos os lugares, eu fazia toda a minha agenda. E isso eu trouxe para a minha vida. Então, conforme eu fui incluindo mais atividades, eu fui incluindo mais ainda esse ato. E olha que interessante, eu acho que eu também de reforçar a importância do time. Quando você tem um time eficiente, você consegue fazer muito mais coisas. Muitas vezes, a gente quer participar de todas as reuniões, a gente quer fazer todas as coisas, principalmente nós, administradores de empresas, que entendemos um pouquinho de cada área, a gente quer ser participativo em todas as áreas dentro de uma empresa, e isso não é saudável. Então, é importante que, à medida que você vai crescendo, que você vai estruturando a sua empresa, o seu time, você também coloque pessoas que conseguem filtrar, Quais são as reuniões que é importante você participar e quais não são importantes você participar, então, para que você possa evoluir nesse sentido. Outro ponto que me ajudou bastante é uma ferramenta bem simples, que é a agenda do Google. Por que a agenda do Google? Porque ela me permite aí, compartilhar com todas as pessoas que trabalham comigo. E daí as mulheres vão se identificar aqui, e eu vou dizer que eu sou sagitariana. É uma coisa que não pode fazer com uma sagitaria. É se ligar e perguntar onde ela está. A gente gosta de liberdade e odeia dar satisfação. Esse é um ponto. É uma característica já padrão. Não sei se as pessoas aqui acreditam ou acompanham os signos, mas essa é uma realidade. Então, eu é, tive que aprender assim, abrir a minha agenda para todas as pessoas do meu time. Ou seja, todo mundo está olhando o que eu estou fazendo. Nesse exato momento que estamos aqui fazendo essa entrevista, ninguém vai me ligar. Porque todo mundo que trabalha comigo sabe que eu estou aqui, que eu estou ocupada, que eu não posso falar nesse momento. Isso ajuda muito a você ser produtivo. Porque vamos lá, quantas vezes você é interrompido por dia? Uhum. E todas as vezes que você é interrompido, o que, que acontece? Você para aquilo que você está fazendo, você desfoca para resolver outra coisa. Aí, quando você volta, você tem que retomar, você perdeu mais tempo ainda. E daí você acaba não conseguindo entregar aquele resultado. Então, a agenda, ela te ajuda, de fato, a colocar as coisas ali em ordem, você ser menos interrompido e, consequentemente, mais produtivo. E, pessoal, tem que colocar tudo na agenda. Se essa, essa nossa entrevista fosse presencial, estaria na minha agenda o tempo de deslocamento até eu chegar até você, porque isso é importante, senão você acaba atropelando e você chega atrasado em todos os lugares. Então, é muito importante que você seja fiel com isso.
0: Então, pelo visto, Carol, a organização e disciplina são elementos fundamentais para um profissional conseguir ser multirreceita, é isso? Exatamente,
1: né? e eu acho que é importante de falar... Que a gente precisa falar sobre ser multirreceitas, né? Afinal, no nosso país, a gente malemar tem uma fonte de renda. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas terem de três a quatro fontes de renda. E isso faz com que elas tenham mais segurança. Elas possam trabalhar, inclusive, com mais tranquilidade, sabendo que se aquele trabalho, aquele serviço que ela presta hoje não for tão bem, ou ela não tenha mais aquela atividade para ser exercida, ela possa ter outras fontes de renda. Além do que a gente acaba. A, a, Assim, acelerando o processo de construção de patrimônio quando você tem mais do que uma fonte de renda. Eu gosto muito de dizer que nós precisamos fazer essa conta. Quanto custa a minha hora? E como eu faço para ganhar mais dinheiro por hora? Se eu consigo ganhar mais dinheiro por hora, isso significa dizer que o processo de construção de riqueza, de chegar na tão sonhada aposentadoria, vai ser muito mais rápido. E quando eu falo sobre aposentadoria, as pessoas falam, mas eu sou muito nova para pensar sobre aposentadoria. A aposentadoria não tem nada a ver com idade, tem a ver com independência financeira. É quanto você consegue acumular para que você possa viver de renda e que o trabalho ele não seja mais uma obrigação, e sim um prazer, que você goste do que você faz, que você de fato trabalhe em coisas que agreguem no seu dia a dia e que você se sente motivado para fazer. Isso só vai acontecer quando você tiver independência financeira.
0: Eu gostaria de saber o que é que te interessa em uma empresa, em um negócio, para você se tornar uma investidora. Por exemplo, na hora do pitch, né? uh, o que é que não pode faltar nesse pitch para você se interessar, para você querer fazer parte daquele negócio?
1: Bom, primeiro de tudo, não pode faltar brilho no olhar. Porque uma pessoa que vai ali, que não está empolgada, que não está vivendo aquilo, muitas vezes as pessoas falam, não, mas é que eu estou fazendo uma outra coisa aqui, e daí eu vou lá e apresento uma ideia, e é difícil porque eu não tenho grana ainda para sair daquele emprego. Mas é quanto você está apaixonada e dedicada a isso? Se você, de fato, estiver dedicada a isso, você vai fazer o que precisar ser feito para dar certo. E é isso que todo investidor busca. Uma pessoa que está comprometida em dar certo. Eu costumo dizer para os meus investidos, né? Eu faço uma reunião pós-shark, meio até terrorista, entre aspas, aí. Por quê? Porque eu chego para eles e falo, você não veio aqui só pegar meu tempo e meu dinheiro. Você está ocupando a vaga de uma pessoa que poderia dar certo. Você tem que dar certo. Não é esse negócio de, ah, mas só 10 ou 20% vai dar certo. Todo mundo pode dar certo. Desde que você cuide com maestria dos números, né? Tem um propósito, mas não abandone o caixa. E é muito importante de dizer que além do brilho no olhar, humildade de querer ter um sócio, porque não adianta nada você pegar e procurar um sócio investidor que vai agregar no teu negócio, mas você é a dona da razão, você sabe todas as coisas, você não está aberta a evoluir ou a aprender. Então o empreendedor, ele precisa ter humildade de entender que ele nunca vai saber todas as coisas. Além disso, é importante, é claro, responder sobre os dobros. Afinal, uma empresa que não conhece seus números, ela não tem como prosperar, ela não tem como dar certo, então o empreendedor precisa de fato responder também esses números como propriedade, isso significa mostrar que ele sabe o que ele está fazendo e para onde ele está indo.
0: Que bom que você falou, Carol, sobre o pós-shark, né? Eu acho que é uma curiosidade, a gente entendeu como é que fica depois da gravação do programa, por exemplo, como é que fica essa relação sua com as empresas que você investe, né? que você promete aquele aporte financeiro, como é que acontece isso? Primeiro de tudo,
1: eu criei um grupo no WhatsApp onde todos eles fazem parte, né? então eu brinco que eles não têm uma mentora. Todos nós lá somos mentores, porque eles compartilham coisas que eles estão fazendo. Então, qual é a assessoria de empresa que está usando? Qual é o marketing? Quais são as estratégias que eles adotaram nos seus negócios que estão dando muito certo e as que não estão dando certo? Então, é um sistema colaborativo. É, montei um acelerador para entender quais eram as principais dificuldades que eles tinham e como eu poderia colaborar com eles. E todo sábado, na minha agenda, eu me dedico a dar mentorias individuais e mentorias em grupo para esse time, né? para essas pessoas que eu investi. Então, todo sábado, às 10 horas da manhã, a gente tem um mentor convidado, então sempre alguém que tem expertise em algum determinado assunto como RH, finanças, eh, franquias, e-commerce, marketing digital. Então, eu sempre trago uma pessoa para falar com eles e, em seguida, eles colaboram com os outros, contando o que eles estão fazendo, além dessas reuniões individuais. E daí as pessoas perguntam assim, Carol, mas por que de sábado? Mas aí você trabalha mais e tudo mais. Por que de sábado? Porque durante a semana, de segunda a sexta-feira, eu estou falando sobre ato, eu estou vivenciando ato, eu estou respirando ato. Se você muda de assunto o tempo todo, eu costumo dizer que é igual estação de rádio. Se você mudar de estação o tempo todo, você não escuta nenhuma música. Então é muito importante também, aí voltando no assunto agenda, você tem uma agenda organizada, para que você possa se dedicar. E eu gosto muito desse trabalho pós-shark. Na verdade, a diversão está no pós, né? Ali no programa, a gente está negociando, é legal, dá um friozinho na barriga. Mas é o pós-shark que a gente vai ter essa motivação, essa inspiração de ver negócios dando certo, pessoas prosperando, contratando outras pessoas e, e de fato, ajudando o nosso país a empreender de uma forma consistente, com segurança e muita responsabilidade.
0: Bom, eu não posso terminar o nosso programa sem pedir para você falar um pouco sobre o Instituto Êxito de Empreendedorismo e o Êxito Ladies, que é um importante braço né, desse instituto. Fala para a gente também sobre essas atividades que fazem parte da sua rotina semanal.
1: Com certeza. O Instituto Êxito é um instituto de empreendedorismo onde a gente tem mais de 400 cursos de graça na plataforma sobre empreendedorismo. Então, qualquer pessoa que quer aprender mais sobre o assunto pode participar e todo mundo que quer colaborar com conteúdos também. Então, você pode se tornar sócio ali, eh, colaborando não só com o dinheiro, mas com o seu know-how, assuntos que você conhece, gravando esses conteúdos. O Instituto nasceu aí há três anos, ele tem como propósito justamente chegar a todos os lugares, né? então, de levar para as escolas públicas, principalmente, esse conteúdo de graça. E é muito, muito legal de falar que, quando eu fui convidada pelo Janguei Diniz, que é o fundador do Ser Educacional, para participar desse instituto, falou: qual é o teu grande propósito? Eu falei: eu quero ajudar a mudar a educação financeira do Brasil. Ele falou: por que ajudar a mudar? Eu falei: porque ninguém muda nada sozinho. Eu não vou mudar. A educação financeira, se as pessoas não colocarem em prática, se eu falar um monte e ninguém fizer nada com isso, eu não estou ajudando ninguém. Então a gente ajuda quando as pessoas colocam em prática e quando elas comentam com outras pessoas, como quando elas viram exemplo para outras pessoas. E daí ele me convidou para fundar esse instituto junto com ele e mais 33 homens. E daí surgiu a possibilidade aí de montar o Extro Leis, a Câmara de Empreendedorismo Feminino, para incentivar mais mulheres a virem para o Instituto EXTOLEIS. E elas entenderem que é importantíssimo o papel da mulher na sociedade, inclusive. A mulher é um agente de transformação. A mulher ela passa mais tempo com os filhos do que os pais. Então, se a mulher falar sobre dinheiro, empreendedorismo e política, a gente mudou o país. Então, é importantíssimo também que as mulheres se incluam nesse movimento. E aí eu fico muito feliz de hoje a gente ter muito mais mulheres dentro do Instituto e que fazem que acontece são muito dinâmicas. Né? E é legal também de dizer que a mulher ela compartilha. Naturalmente, a gente compartilha muito mais.
0: Muito bacana, Carol. Bom, a gente, infelizmente, está chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de te pedir uma dica de leitura, né? Pode ser sobre o nosso tema de hoje, trader, mercado financeiro, como também pode ser um livro que tenha uh, te emocionado e que não tenha nada a ver com o nosso papo hoje. Quem gosta de mercado financeiro? Eu recomendo aí Mentes Brilhantes, Rombos
1: Bilionários, ele com sobre a crise de 2008, são histórias verdadeiras, é um, fácil, é um livro fácil de ler, gostoso, porque são histórias, e tem uma frase nele que eu adoro, que é a máquina é melhor do que o homem, mas o homem com uma máquina é melhor do que a máquina. Então, eu acho que duas recomendações aqui bem assertivas para quem gosta desse papo.
0: Excelentes dicas. Quero aqui agradecer né, a sua participação aqui com a gente. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada. E quem ainda não te segue né, nas redes sociais, onde é que as pessoas podem encontrar a Carol?
1: Bom, no Instagram, kpaifer, né? C. a de Carol... Pfeiffer com dois Fs de faca aí, então, K Paifer aí na rede social. No nosso site, atomeducacional.com.br. Quem aí ficou curioso sobre o mundo dos investimentos, mas não sabe se é para você, tem uma aula de graça te esperando lá, então você tem bastante conteúdo para você. E também aí no nosso canal do YouTube, que é o Vida de Trader tem mais de mil vídeos mostrando operações ali que foram feitas no mercado para você aí se motivar, criar coragem para aprender cada vez mais sobre grana, mana e
0: Excelente, Carol. Mais uma vez, muito obrigada. E obrigada a você que ficou conosco em mais uma edição aqui do CRA São Paulo Entrevista. Você que está nos ouvindo no ADM encast muito obrigada pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado, eu tenho certeza que vocês gostaram. Inscrevam aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse programa e também sobre o nosso canal, surgiram novos convidados, novos assuntos, e se você está me ouvindo no podcast, não esqueça de nos seguir nas redes sociais do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Até um próximo C.R.A. São Paulo Entrevista. Tchau, tchau.
1: O dinheiro, ele é um potencializador de escolhas. Eu, se sou uma pessoa que me sinto é, rico, me sinto feliz, com mais dinheiro eu serei mais rico e mais feliz. Se eu sou uma pessoa desorganizada, se eu sou uma pessoa infeliz, ganhar muito dinheiro tende a potencializar minha desorganização, potencializar minha infelicidade, porque, na verdade, o que determina... A felicidade é um conceito muito complexo, né? Teremos que fazer um papo inteiro sobre filosofia para discutir filo felicidade.
0: Eu